Welkom bij een nieuwe podcast van AZR. In de serie podcasts gaan we het hebben over verschillende thema's rondom vrouwen, gezondheid en werk. Interessant voor vrouwen en mannen. In deze aflevering behandelen we het thema zwangerschap en zoomen we specifiek in op zwangerschap in combinatie met werk. Wat moet je als vrouw voor, tijdens en na een zwangerschap doen om goed doorheen te komen? Hoe zorg je voor balans tussen werken en zwangerschap? En welke rol kan een werkgever hierin spelen? Mijn naam is Reesmi Eikhout, ik ben marketeer bij AZR en de host van deze podcast. Naast mij in de studio zit mijn gast van vandaag, gynaecoloog Marjolein Kok. Welkom Marjolein. Voordat we gaan beginnen, wil jij jezelf even kort voorstellen aan onze luisteraars? Ja, Reesmi, hartelijk dank. Uh, sowieso dank voor deze uitnodiging en voor de gelegenheid uh, om hier te kunnen spreken. Ik ben um, ja, t- sinds tien jaar gynaecoloog, uh, heb ik al in het AMC uh, gewerkt met als specialisatie uh, de verloskunde. En ik heb een bijzondere interesse in de relatie tussen werk en zwangerschap. En uh, dit is eigenlijk ook ontstaan doordat ik uh, een onderzoekproject uh, heb geleid naar de implementatie van de richtlijn uh, arbeid, zwangerschap en de postpartumperiode. Dat is een project dat uh, door Sanne W is gesubsidieerd. En um, daarin hebben we eigenlijk gekeken naar uh, hoe in de praktijk deze richtlijn, waar we zometeen wat meer over zullen spreken, eigenlijk um, is ingevoerd. Oké, okay, dankjewel Marjolein voor deze mooie introductie. Um, nou, jij bent een bezige bij, zo te horen. <laughs> uh, die richtlijn waar jij het over had, hè? Um, door Zon en W, zei je, wat, wat is dat precies? Uh, ja, dat, uh, ik heb onderzoek gedaan naar de implementatie van de richtlijn. En de richtlijn zelf is eigenlijk uh, ontwikkeld voor um, bedrijfsartsen. En um, dat is een richtlijn die uh, ja, eigenlijk een vertaling is van wet- en regelgeving... naar praktijkadviezen voor uh, zwangere vrouwen die, uh, die werken. Uh, het is zo dat um, ja, een belangrijk doel van die richtlijn is... om vrouwen eigenlijk uh, gezond aan het werken te laten blijven of tijdig het werk te staken of aangepast werken te gaan doen. En um, ja, om zo op die manier eigenlijk complicaties te voorkomen. En um, in dat opzicht is het denk ik goed om te vermelden... dat er steeds meer aandacht is voor eigenlijk de eerste duizend dagen... Uh, van het leven van een kind. En dat gaat eigenlijk van preconceptie, dus voor de bevruchting... tot en met de tweejarige leeftijd. Uh, uit veel onderzoek is gebleken dat dat eigenlijk een essentiële periode is... voor de ontwikkeling van een kind. En dat dat bepalend is voor de gezondheid uh, en het welzijn... voor de rest van uh, zijn of haar leven. Dus het is een hele belangrijke periode om uh, te investeren. En uh, nou, die richtlijn die deven daar eigenlijk een, uh, een bijdrage aan... En um, die richtlijn um, die heeft eigenlijk uh, ja, adviezen die in twee categorieën kunnen worden ingedeeld. Uh, dat zijn werkgebonden en persoonsadviezen. Uh, uh, bijvoorbeeld van, voorbeelden van werkgebonden adviezen, dat zijn uh, eigenlijk uh, werktijden bijvoorbeeld. Onregelmatig werktijden, lange werktijden, ploegendiensten. Um, daarnaast uh, fysieke belasting, dus bijvoorbeeld tillen, bukken, staan. Daar zijn ook allemaal adviezen uh, en afspraken over. Mentale werkbelasting, zoals uh, werkdruk, taakeisen, regelmogelijkheden. En de omgeving waarin je werkt. uh, Dus uh, werken met chemische stoffen of straling of trillingen. En de persoonsgebonden adviezen, dat gaat eigenlijk over de omstandigheden voor specifieke personen. Bijvoorbeeld vrouwen die een vroegeboord hebben doorgemaakt in een eerdere zwangerschap. Die uh, krijgen specifieke adviezen om te voorkomen dat ze niet weer 
uh, te vroeg zullen bevallen. En um, uh, dat geldt bijvoorbeeld ook voor vrouwen met diabetes bijvoorbeeld. Dus uh, dat zijn dan persoonsgebonden adviezen die ook in die richtlijn uh, verwerkt zijn. Oké, okay, dus uh, deze richtlijn is echt een leven geroepen om de zwangerschap uh, in combinatie met werk in goede banen te leiden. Ja, zo zou je het kunnen zien. Ja. Ik heb het idee dat het bestaan van die richtlijn niet heel bekend is onder zwangeren. Het is wel zo dat ik in mijn praktijk vaak vrouwen erop wijs dat die richtlijn er is. En dat ze dat ook kunnen aangeven, met name bijvoorbeeld bij de bedrijfsarts. Ik ga ervan uit dat ze het weten. Maar ja, in het geval dat dat niet bekend is, uh, dan uh, is het goed om daar naar te verwijzen. Omdat dat, uh, in het, zoals ik al zei, zo'n mooie vertaling is eigenlijk van wat wettelijk is vastgelegd. Uh, waar vrouwen recht op hebben ten aanzien van... Uh, werkvermindering of vermindering van werkbelasting... dat dat gewoon heel duidelijk uh, in die richtlijnen is verwoord... Uh, naar concrete adviezen. Ja, precies. Want uh, ja, ik, ik denk dat als zwangere vrouwen weten dat dit bestaat... die richtlijnen zich misschien ook meer gesterkt voelen... om uiteindelijk dat gesprek met een werkgever bijvoorbeeld aan te gaan... of voor zichzelf te beslissen om uh, iets minder te gaan werken... Uh, tijdens een zwangerschap. Ja, nee, dat kan zeker uh, helpen. Dat, uh, inderdaad, dat je er niet alleen voor staat en dat er uh, echt dingen vastgelegd zijn. Uh, en uh, ja, dat je daarop kan vertrouwen. Zeker. Ja. Wat voor vragen of klachten rondom zwangerschap en werk kom jij tegen in de praktijk? Vragen over bijvoorbeeld wanneer uh, zou ik met verlof het beste kunnen gaan? Of hoe zijn de afspraken daarover? Daar komen ook wel eens vragen over. De meeste vrouwen weten dat wel, maar uh, soms willen ze weten van is het beter om eerder te stoppen of juist nog wat langer door te werken. Uh, maar er komen ook vrouwen met bijvoorbeeld een conflict op de werkvloer... Dat, er, um, ja, de, dat de belastbaarheid is afgenomen en dat de zwanger het eigenlijk niet goed aan kan. En dat ze moeite heeft om dat aan te geven bij de werkgever... of daar niet uh, voldoende gehoor over krijgt. En um, ja, ik maak vaak, tens aanzien van die vragen, um, een onderscheid tussen... Of het gaat over de invloed van de zwangerschap op haar werk... of de invloed van het werk op de zwangerschap. Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. De vragen die gaan over ja, hoe beïnvloedt mijn zwangerschap en mijn werk. Uh, dat zijn wel dingen waar ik als gynaecoloog echt um, taak heb... om daar wat dingen over uit te leggen en um, ja, adviezen over te geven. Wat zijn volgens jou als gynaecoloog zijn de zaken die je als vrouw met een kinderwens... en dan ongeacht of je een ondernemer bent of een baan- en loondienst hebt... moet regelen of bedenken voordat je überhaupt zwanger bent? Ja, ook een hele goede vraag. Want uh, uh, ik denk dat het heel belangrijk is um, dat het een bewuste keuze is. Uh, het mooiste is als je echt bewust kiest uh, voor de zwangerschap en daar ook tijd voor neemt, neemt om je daarop voor te bereiden. En um, uh, ja, wat het voor jou precies betekent, die zwangerschap, dat het verschilt natuurlijk per persoon. Um, maar ja, als we dan vanuit gaan dat je verder gezond bent, dan um, als we het over het uh, werk hebben, dan um, is het belangrijk om uh, ja, na te denken over hoe regel ik mijn zaken op mijn werk, hoe sta ik in uh, mijn werk, geniet ik ervan. Uh, of loop ik eigenlijk al op mijn tenen, omdat je ja, belast, belastbaarheid wel verandert in je zwangerschap. En denk ook samen met je partner na of je werk een privébalans. Uh, hoe is dat op dit moment? Um, en uh, ja, de zwangerschap kan een uh, belasting zijn voor je, ja, je werk. En um, als je nu al moeite hebt of uh, ja, de werk-privébalans al niet helemaal goed is, dan 
Um, ja, dan kan je in de zwangerschap daar zeker uh, vast op lo- gaan lopen. Dus het is belangrijk om daar uh, van tevoren al over na te denken. Je kan ook je laten adviseren over um, hoe je, je wil gaan werken. Of dus hoe je uh, je kan voorbereiden op je zwangerschap. En dat kan met bijvoorbeeld een preconceptioneel adviesconsult. Dat was um, eigenlijk vroeger werd dat voornamelijk in het ziekenhuis door gynaecologen gedaan... bij vrouwen die een bepaalde chronische ziekte hebben... bijvoorbeeld in de zwangerschap, uh, bijvoorbeeld zwangerschap diabetes... of uh, diabetes in de zwangerschap. Maar er zijn ook steeds meer uh, bijvoorbeeld verloskundigen... die dat aanbieden bij ook gezonde zwangere vrouwen. En dan gaat het ook meer over uh, leefstijladviezen... werk-privébalans, ontspanning zoeken... Hoe kan je dat het beste doen? En um, wat verandert in je, in je lichaam in de zwangerschap? En dat zijn dingen die je dan uh, met een professional kan bespreken. Oké, okay, dat is wel interessant. Dus het is ja, normaler geworden voor uh, zwanger, of, nou ja, eigenlijk nog niet zwangere vrouwen, maar vrouwen met een kinderwens om voordat ze überhaupt zwanger zijn met een professional te, te praten over nou ja, wat staat me te wachten als ik dit wil gaan doen. Ja, dat begint nu uh, te komen eigenlijk. Um, ik denk dat het meer de bewustwording is van dat het een belangrijke fase is uh, in, de, in het leven van de vrouw. En dat het belangrijk is om daar gezond um, ja, dat te doorlopen. Um, en um, dat het preventie ook... He, dat het, je kan beter voorkomen dat er complicaties optreden dan dat je wacht tot er een probleem is. En dat je dan um, nou ja, daarvoor naar een arts zou gaan. Uh, jij noemde net uh, werkzaken regelen is iets belangrijks wat je, waar je over na moet denken voordat je überhaupt zwanger bent. Kijk, als je dan kijkt naar uh, bijvoorbeeld ondernemers versus vrouwen die in loondienst zijn, dan uh, ja, voor vrouwen in loondienst is vaak natuurlijk al van alles geregeld ten aanzien van uh, verlof, uitkering en dergelijke. Ondernemers moeten dat zelf regelen. Zie je dan ook verschillen tussen die twee groepen met betrekking tot het regelen van zaken rondom de zwangerschap? Um, het is zo dat um, ondernemers die, um, die hebben vaak uh, ja, hun eigen... Dus je ziet relatief veel dan vrouwen bijvoorbeeld die hun eenmansbedrijven hebben. Of dat ze weinig personeel hebben. Dus dan is inderdaad het wegvallen van één persoon heeft dan een grotere impact. En ze moeten dan ook ja, veel zelf daarvoor regelen. En in de praktijk blijkt het wel dat dat soms brengt met bijvoorbeeld verlof nemen... dat ze dan geneigd zijn om langer door te werken... omdat het niet um, ja, makkelijk is om het um, bedrijf uh, ja, uit handen te geven... of uh, het stop tijdelijk uh, te staken. En um, we weten eigenlijk... er zijn best wat onderzoeken gedaan... naar um, impact van werk op uh, uh, de zwangerschapuitkomsten. Maar de specifieke ondernemersgroep... is nog wel een interessante groep om naar te kijken... Um, en daar is nog niet um, ja, heel veel van bekend, omdat die gewoon uh, uh, ja, dat wat iets wat minder vaak voorkomt en kennelijk um, nog niet uh, specifiek is onderzocht, die groep. Dus dat is nog wel belangrijk om naar te kijken. Um, maar het heeft wat valkuilen inderdaad, die, uh, die, um, ja, die specifieke groep. Wat zou je deze groep als tip willen geven? in voorbereiding op uh, zwangerschap en het krijgen van een kindje? Ja, naast wat voor andere vrouwen inderdaad ook geldt... uh, om echt goed te kijken naar hoe kan ik mijn bedrijf het beste... of 
mijn onderneming het beste inrichten als ik er zelf niet ben? Uh, hoe zorg ik dat er... Um, ja, welke vervanging heb ik dat je die al beschikbaar is, om maar zeggen. Dat die ook flexibel uh, beschikbaar kan zijn. Dat mocht je toch eerder uh, ja, um, uit het werkproces uh, gaan, dat je dan um, eerder vervanging hebt. Uh, en ik zeg ook altijd, ja, uiteindelijk is iedereen is vervangbaar, maar niemand is... De enige die uh, jouw kindje kan dragen, dat ben je zelf. Dat, daar, in die zin ben je zelf onvervangbaar. Uh, voor die zwanger, in die geval van die zwangerschap. En um, ja, kan je gewoon. Um, is het altijd mogelijk om een oplossing te vinden voor eventuele uitval. Maar ja, als je dat op tijd weet, uh, dan kan je dat beter uh, regelen. Ja, precies. Als we even kijken naar, even los van de rol werknemer of ondernemer. Hoe kun je er als vrouw voor zorgen dat je je zwangerschap goed doorloopt? En welke rol kan een partner daarbij spelen? Um, ja, het belangrijkste is denk ik um, kennis over hoe, uh, wat gebeurt er met mijn lichaam in de zwangerschap. En um, in de zwangerschap, om dat een beetje wat meer over uit te leggen... Het, kennen we eigenlijk drie fases, drie periodes. Dat noemen we trimesters. De eerste, tweede en derde trimester. De eerste trimester is van uh, 0 tot 12 weken. De tweede van 12 tot en met 27 weken. En de derde trimester is uh, daarna. En elke um, trimester heeft eigenlijk zijn eigen specifieke um, kenmerken... en uh, zaken waar je aandacht voor uh, moet hebben... Uh, eerste trimesters, de eerste twaalf weken, dat weten niet veel mensen. Maar dat is eigenlijk een periode waarin bijna het meeste gebeurt met je lichaam. Uh, met name op het gebied van um, ja, je bloedsomloop uh, gebeurt er een hoop. En um, uh, dat is met name aan het begin van de zwangerschap en ook aan het eind. Um, uh, je, je krijgt meer uh, bloedvolume, je hartslag uh, verandert. Um, je... Um, je hebt in die fase ook, uh, kan je de zwangerschapsmisselijkheid hebben. En dat kan dus ja, uh, leiden tot belasting van je werk. Uh, als, je, ja, als je heel erg la- veel last daarvan hebt, dan kan dat wel uh, effect hebben op je dagelijkse activiteiten. En wat betreft die circulatie kan het bijvoorbeeld zijn dat um, flauwen bijvoorbeeld flauw vallen. Of dat je de sneller duizelig bent in die fase. En dan... Aan de andere kant is het zo dat die fase vaak ook veel mensen nog niet weten dat je zwanger bent. Dus uh, dan is, kan het best een zware periode zijn, maar dan is het eigenlijk nog niet bekend. En heb je daardoor ook minder begrip voor um, als je je niet zo goed voelt bijvoorbeeld. Um, dan tussen de 12 en de 27 weken is vaak een periode waarin er, um, de baby fors groeit, maar je nog niet zo'n hele grote buik hebt. Eigenlijk vaak een periode waarin vrouwen zich relatief goed voelen. Um, dat, er, uh, dat je nog niet een grote buik hebt, waardoor je uh, wordt beperkt in je bewegingen bijvoorbeeld. Uh, of dat je met last hebt met eten of dat soort da- zaken. Dus dan um, kan je eigenlijk... Uh, um, dat is een periode waarin je ja, vaak je goed voelt. Dus dat is ook fijn om te weten um, dat dat een rustige periode is. En dan vanaf 27 weken um, ja, kan je bijvoorbeeld... Um, <coughs> de, wordt er de gewrichten flexibeler... Uh, gaat je lichaam zich voorbereiden op de bevalling en kunnen vrouwen bekkenklachten bijvoorbeeld krijgen. Dus um, en in die, met name in die fase wordt je fysieke belastbaarheid uh, anders um, en moet je daar meer op gaan letten. Dus dat is ha- goed om te weten dat je die kennis hebt van hoe dat verloopt. 
Um, en um, het is belangrijk ook ja, als je een partner hebt om uh, samen te verdiepen in wat de zwangerschap gaat betekenen en hoe je dat samen uh, eventueel huishoudelijke taken kan uh, verdelen en opvangen. Dat soort uh, uh, zaken. En wat, ook heel, ja, wat ik ook belangrijk vind om te vermelden is dat um, zelfzorg uh, in deze fase heel belangrijk uh, is. Dat is iets wat uh, ja, niet vaak niet automatisch bij uh, mensen um, in het systeem zit. Maar um, ja, wat goed is om daar wel uh, aandacht voor te hebben. En zeker in de periode van je zwangerschap. Want dan heb je niet alleen voor jezelf te zorgen, maar ook voor, voor je kindje. Um, en um, ja, bij zelfzorg hoort zorg voor voldoende ontspanning. Eet gezond, staak ongezonde gewoonten zoals roken, alcohol. En dat is ook iets belangrijks om samen met je partner te doen. In het geval van roken, het is absoluut eh, belangrijk om dat niet in de zwangerschap te doen. Maar als je partner wel rookt, dan rook je eigenlijk ook mee. En is het ook moeilijker om te stoppen bijvoorbeeld. Dus dat zijn dingen die um, uh, ja, belangrijk zijn. En um, verder weten we ook dat bijvoorbeeld stress um, negatieve ja, invloed heeft op je zwangerschap. Uh, dus dat het belangrijk is om dat te vermijden. Dus uh, ja, daar hoort dus een goede voorbereiding van, van je werk voor. Uh, dat je niet een stressvolle periode hebt in je zwangerschap. Dus uh, zeker dat stukje stress is echt funest voor nou ja, zo'n beetje alles. Maar in, zeker bij een zwangerschap kan het verstrekkende gevolgen hebben, geloof ik. Toch? Kun je er uh, meer over zeggen? Ja, ja zeker. Nee, ja, inderdaad, de, de, ja, de gevolgen. Volgen van werk of van stress in het algemeen kunnen zijn dat je bijvoorbeeld te vroeg bevalt. Dat is, uh, stress kan dat veroorzaken. En, um, maar ook bijvoorbeeld uh, een laag geboortegewicht van je kindje uh, of een hoge bloeddruk in je zwangerschap. Dat zijn de drie belangrijkste ja, gevolgen van stress. En, um, ja, en dat heeft ook de, ja, een belangrijke impact op de, ja, de rest van het leven van je kindje als je te vroeg geboren wordt of bij een laag geboortegewicht. Dus, uh, Zeker. Ja, dat uh, doet me denken aan wat jij eerder zei over die eerste duizend dagen van het leven van een, een kindje voordat uh, de conceptie plaatsgevonden heeft tot dan twee jaar, zei je? Dat, ja, ja. ja. Dat zit natuurlijk ook daarin dan. Ja, precies. Uh, inderdaad. Dat is dus, um, ja, het, het gezond zwanger zijn is uh, een hele belangrijke stuk in die, in die fase. Ja, ja. Um, als je bevallen bent, nou, dan staat uh, je leven even flink op zijn kop. Wat kun je direct na je zwangerschap doen om goed te herstellen? Dat is een hele intense periode eigenlijk. Het is een hele bijzondere periode ook. Want je, bent dan, uh, um, ja, je leert je kindje echt kennen. Hey, voor de vrouw die heeft natuurlijk al het kindje gehad in de buik. Maar voor de, va- de partner is het um, ja, echt een eerste kennismaking. Dus uh, het is heel belangrijk om daar echt tijd en aandacht te hebben voor de de hechting, het contact maken, uh, de warmte tussen in het gezin. En het is belangrijk dus van tevoren goed over na te denken van hoe wil ik deze periode gaan invullen. Zorg ervoor dat je voldoende hulp en ondersteuning hebt, dat je duidelijk hebt met elkaar, uh, met je partner ook van hoe gaan we het doen met kraamvisite... Um, hoe gaan we dat verdelen? Laat je daar niet door overweldigen. Um, verder is het een ja, periode van ook lichamelijk herstel voor de vrouw. En um, 
ja, dan is het ook natuurlijk weer afhankelijk van hoe de bevalling is uh, verlopen. Als het een, uh, ja, een bevalling was die heel vlot vaginaal was, dan is het weer een ander herstel dan dat je bijvoorbeeld een keisnede hebt gehad en een aantal dagen in het ziekenhuis hebt gelegen. Dus daar kan je niet helemaal natuurlijk voor zijn van hoe dat gaat zijn. Maar um, ja, ik zou wel rekening mee houden dat, dat je gewoon uh, daar goed de tijd voor moet nemen en eventueel in die periode extra hulp in de huishouding, dat soort zaken. En dat je ook wel uh, ja, rekent op zes weken van um, hersteltijd uh, voor je lichamelijke uh, en uh, ook mentale herstel van eigenlijk die periode van de zwangerschap en de bevalling. En uh, ja, dat je ook in die periode goed let op de, dat je gezonde voeding eet, uh, doet aan ja, lichaamsbeweging uh, uh, die past bij de periode, maar dat je wel daar aandacht voor hebt en dat je ook goed voor jezelf blijft zorgen. Uh, het is belangrijk, hè? Je, op dat moment heb je een kindje voor om voor te zorgen en die gaat veel aandacht vragen en zal, hè, dat speelt natuurlijk ook zeker slaaptekort. En dan is het dus juist heel belangrijk om ook goed te zorgen dat je ook zelf goed je slaap pakt. Dus dat je, um, ja, als je s'nachts niet goed hebt geslapen, dat je overdag dat uh, kan compenseren. En um, wat ook belangrijk is, dat je niet stress krijgt van bijvoorbeeld, oh, ik slaap te weinig want de baby huilt zoveel. Of, um, het is, ja, uiteindelijk vind ik het mooi om te zeggen, bijvoorbeeld, je krijgt altijd de slaap die je nodig hebt. Dat geeft vaak ook rust uh, voor vrouwen. En um, ja, als jij rustig bent, dan heeft dat ook weer effect op de baby. Dus um, dat is uh, heel belangrijk dat je, dat je ontspanning en ontspannen periode hebt. Um, en ik denk dat, uh, of tenminste, dat is een vraag aan jou. Denk je dat ook in zo'n fase het goed zou zijn als vrouwen hulp van een professional vragen als ze daar behoefte aan hebben? Uh, ja, zeker. Um, en het is, um, dat hangt natuurlijk af van hoe je zelf wat voor een hulpje wil en hoe je er zelf in staat. Want het is ook een hele intieme periode waarin het uh, ja, heel uh, persoonlijk is hoe je, hoe je gaat. Uh, ja, die hechting is heel belangrijk en dan wil je niet zomaar iedereen bij hebben. Dus um, als je een professional wil betrekken, dan is het denk ik ook goed om daar van tevoren al over na te denken. Zodat je elkaar al leert kennen. En, uh, en op welk gebied wil je dat? Je kan zeggen, ja, ik wil bijvoorbeeld een extra hulp in de huishouding. Nou, dat, dat is dan iemand die niet verder echt um, te maken heeft met het gezin verder. Um, maar als je zegt, van, nou, ik wil echt een, uh, iemand die um, ons ondersteunt op bepaalde vlakken. Dan, dan is dat, komt die natuurlijk veel dichterbij en dan is het uh, goed om daar um, ja, meer um, aandacht voor te hebben. En het is wel denk ik ook iets wat um, in opkomst is om meer aandacht te hebben voor die periode. Dat het uh, voorheen was gezegd, nou, we hebben kraamzorg die tien dagen en dat is het. Maar er ontstaat ook wel behoefte aan meer of langere ondersteuning of op een andere manier. Even terug naar uh, de combinatie werken en zwangerschap. Dat, uh, soms valt dat niet uh, mee. Hoe maak je goede afspraken met je werkgever? Ja, het is um, belangrijk om uh, um, goed ja, in gesprek te zijn met je werkgever. En um, samen een plan te maken eigenlijk. Uh, om van, ja, hoe ga ik uh, um, mijn werk invullen in de komende periode... 
wanneer uh, ga ik met verlof... dat je daar eigenlijk goed in contact bent met je werkgever. Dat dat hij of zij ook goed op de hoogte is van jouw wensen daarin. En ook zaken waar je recht op hebt. En dat je daar uh, duidelijkheid over hebt. En als er bijvoorbeeld gezondheidsproblemen zijn... of je hebt al bepaalde ziekte die effect hebt op je zwangerschap... dan is het ook goed om een bedrijfsarts te betrekken. Um, en verder is het denk ik ook goed om te vermelden... Dat, uh, ja, dat je nadenkt over wanneer ga ik vertellen dat ik um, zwanger ben. Het kan zijn dat je al van tevoren aangeeft... van ik heb een kinderwens. Dat gebeurt eigenlijk heel weinig. Um, maar... Um, ja, veel vrouwen gaan ook pas na de twaalf weken uh, vertellen dat ze uh, zwanger zijn. Omdat in die, ja, tot de eerste twaalf weken je één op de tien zwangerschappen eindigt in een miskraam. Um, maar ja, dan als je dan zou maar zeggen, dat niet bespreekt... of want als niemand er op de hoogte is en je krijgt een miskraam... dan is ook niemand op de hoogte dat dat gebeurt... En dan kan je ook niet eigenlijk de steun ontvangen uh, van uh, je collega's of je werkgever. Dus um, ja, ik denk dat het goed is als er meer openheid komt over dit onderwerp. En minder taboe op bijvoorbeeld het miskraam. En dat vrouwen dus zich vrijer voelen om um, ja, al vroeger te melden dat ze zwanger zijn. Of dat als het mis is gelopen dat dat wel bekend is. Omdat het fijn is om, het, uh, nou ja, om ondersteuning te kunnen krijgen als je daar behoefte aan hebt. Ik vraag me nu af, hè. kijk, in een ideale wereld dan uh, begrijpen werkgevers dat als een vrouw zwanger is, dat de belastbaarheid verandert. Maar dat zal niet overal het geval zijn. Wat kun je een, vrouw, een vrouwelijke werknemer adviseren wanneer de werkgever het gesprek daarover niet echt wil aangaan of daar minder begrip voor heeft? Ja, dat is een heel belangrijk onderwerp. Uh, want het is uh, absoluut uh, gegeven dat het uh, niet op alle werkplekken hetzelfde is. En uh, dat er ook inderdaad zo, dat wordt dan hè, de zwangerschapsdiscriminatie. Dat is uh, iets wat uh, zeker voorkomt. En ik denk dat het belangrijk is dat je op tijd aan de bel trekt. Um, nou ja, bij je werkgever, die heeft dus, daar heb je geen uh, gehoor. Maar um, uh, dat je of je verloskundige of je gynaecoloog of de bedrijfsarts op tijd betrekt. Uh, en uh, ook uh, niet te vergeten de huisarts. Uh, dus een zorgprofessional tijdig hierbij uh, betrekken. En die kan ook altijd kijken van valt dit op mijn gebied... of is het, kan iemand anders jou beter daarin helpen. Maar worstel er zeker niet alleen mee. Dat is denk ik het belangrijkste boodschap. Zoek, uh, zoek hulp rijk uit. Ja, hele mooie. Dus echt extra hulp zoeken... Dat is uh, het belangrijkste. Ja, inderdaad ondersteuning. En ja. um, zoals die, die, wat jij in het begin al zei, die richtlijn, die is er echt om vrouwen um, he, daarin te ondersteunen. Um, en daar kan je ook je werkgever naar verwijzen. Uh, d- dat zou je als eerste sowieso kunnen doen. Maar daarnaast is het, als het zoiets speelt, is het echt belangrijk om inderdaad uh, een professional uh, te vragen om mee uh, te denken. En uh, deze situatie bekijkend als werkgever, wat kun je dan voor tijdens en na de zwangerschap doen ter ondersteuning van je werknemer? Um, nou, ik denk dat het um, goed is dat je in gesprek gaat met je werknemer. En dat je ook bijvoorbeeld van tevoren afspreekt van uh, hoe gaan wij contact houden hierover. Gaan we af en toe met elkaar zitten en uh, of... Ja, 
meld je het als er, als er iets is. Uh, en ook goed, denk ik, uh, na de bevalling die periode... dat je ook afspreekt hoe je contact daarover houdt. Uh, ik hoor wel eens bijvoorbeeld dat vrouwen worden gebeld door een werkgever... heel goed bedoeld met van hoe gaat het nu met je... en um, helemaal niet... Uh, uh, met een kwade bedoeling, maar dat sommige vrouwen dat wel ervaren als een soort druk van te willen dat ik weer terugkom of dat het ze het confronterend vinden dat het iemand van het werk belt. Uh, dus als je van tevoren aangeeft van nou, um, ik wil even contact met je hebben, ik ga je dan bellen of dat je zegt vind je het goed als ik bel, maar dat je daar weet van elkaar van hoe, hoe je dat uh, gaat doen. En um, verder is het um, belangrijk dat, uh, um, ja, dat je weet uh, dat als het minder goed gaat in de zwangerschap... dat het ja, tijdig um, aangepast werk te kunnen doen... dat het denk ik in het belang van zowel de werknemer... maar ook de werkgever is dat je um, dat goed regelt. Omdat als de zwangerschap uiteindelijk goed verloopt... of met minder problemen... dan, dan, heb je, ja, dan kan iemand ook sneller weer zijn werk oppakken. En als het minder anders loopt dan gedacht... Um, als iemand, ja, soms is het gewoon beter als iemand eerder uitvalt. Dat is misschien voor het werk onhandig op dat moment. Maar dan voorkom je dat iemand uh, nog zieker wordt of zich slechter gaat voelen. En ja, als, iemand niet, um, uh, als je dat kan voorkomen, dan kan iemand uiteindelijk ook weer wat sneller herstellen. Dus ja, wees ook um, in deze periode mild voor je werknemer. Uh, dat, er, uh, ja, dat je laagdrempelig gewoon moet zeggen van joh, ga toch maar wat eerder naar huis als je je niet goed voelt en niet wachten totdat iemand echt uit gaat vallen. Ja, precies. Voor de langere termijn is het beter om dan misschien eerder te zeggen stop met werken. Ja, ja. Uh, nou ja net als wat, hè, het, het belang van deze ja, periode in het leven van de vrouw en voor de, uiteindelijk voor, voor het kind en voor die hele op, uh, opgroeiende fase. Um, it's, het is zo'n uh, belangrijke periode dat... Uh, het werk, dat is het niet waard, zeg maar zeggen, die één of twee maanden dat je langer werkt of dat je bepaalde taken meer doet. Dat, ja, dat is zo um, klein vergeleken met welke invloed dat kan hebben op uh, ja, de rest van het leven van het kind, uh, het ongeboren kind. Dus um, ja, het is nu tijdelijk, kan het soms brengen met uh, werkzaamheden die nou ja, minder of anders verlopen dan uh, van tevoren gepland. Maar het is uh, die investering om daar wel goed naar te luisteren en daar tijdig aanpassingen aan te maken, is het zeker waard. En dat is het enige lastige is soms dat de werkgever dat zelf niet altijd terugziet. Want dat gaat ook over investeren in een nieuwe generatie, wat misschien over jaren pas echt een duidelijk effect heeft. Um, maar dat is denk ik wel ook een, um, ja, een rol die we met z'n allen dragen om te zorgen dat we onze nieuwe generatie gezond kan opgroeien. En dat begint al. Uh, in de baarmoeder. Hoe, hoe denk jij dat het in het algemeen zit met uh, kennis over zwangerschap en die richtlijn bijvoorbeeld bij werkgevers? Um, ja, uit um, onderzoek is gebleken dat eigenlijk um, uh, 63% van de vrouwen in het tweede trimester um, toch nog bleek te werken onder omstandigheden die niet volgens die richtlijn zijn. Dus dat is meer dan de helft. Uh, dus dat betekent dat um, ja, er nog wel wat... Uh, huiswerk te doen is, um, dat dat niet, lang niet altijd goed wordt toegepast. En daaruit is ook gebleken dat van die vrouwen die in dat onderzoek uh, werden bevraagd, dat 15% uh, advies had gekregen van haar werkgever. 
Uh, dat is ook een heel laag aantal. En ook uit internationale studies blijkt dat ook zo laag te zijn. Dus er is zeker um, een taak om daar meer aandacht voor te hebben. En daar, um, ja, dat ook werknemers daar um, ja, in geschoold worden. Of dat ze daar informatie over krijgen. Want in principe krijgen ja, van de vrouwelijke bevolking... Ongeveer 85% krijgt een keer te maken met een zwangerschap. Dus uh, het ziet wat heel veel gaat voorkomen bij vrouwelijke werknemers. Hoe denk je dat uh, dat stukje awareness, hoe we daaraan kunnen werken? Uh, nou, deze podcast uh, draagt nu natuurlijk wel al bij. Ik denk dat, dat het inderdaad over praten, het uh, um, onderwijs... Um, we hebben in het onderzoek van die implementatie van die richtlijn hebben we bijvoorbeeld een app ontwikkeld voor vrouwen om die echt uh, persoonsgebonden adviezen te kunnen geven gebaseerd op die richtlijn. Nou, die app moet nog worden doorontwikkeld, maar als dat, dat is wel iets waar door vrouwen via zo'n app um, zelf eigenlijk meer uh, die adviezen echt kunnen krijgen en uh, ook die richtlijn eigenlijk met die richtlijn kunnen werken. Um, dus ja, dat soort. Um, Um, ja, initiatieven. Ja. ja. En zeker zo'n app kan op een hele laagdrempelige manier iemand stimuleren om, om daarmee aan de slag te gaan. Ja, ja. het is inderdaad, um, het gaat over de laagdrempeligheid en de toegankelijkheid. Dus denk ik, ja, van via verschillende kanalen, social media uh, is natuurlijk ook een goede om uh, daarmee aandacht voor te krijgen en dat mensen zich ook gaan uitspreken. Ja, ja. ja. Um, ik heb nog één vraag aan jou. We zitten al een beetje op het einde. Um, zwangerschap is een bijzondere fase in het leven van een vrouw. Um, de zwangerschapsuitkering die zwangere ondernemers of werknemers uh, krijgen in Nederland... die valt dan valt onder de arbeidsongeschiktheidsuitkering of ziektewet. Denk je dat dat iets zegt over de manier waarop we naar zwangerschap kijken in Nederland? Ja, uh, het is een hele goede vraag. En ik denk dat het antwoord zit al een beetje in de vraag. Uh, Het zwangerschap is inderdaad een unieke fase in het leven van de vrouw. En ook een essentiële fase. Het is het voortbrengen van nieuw leven. En ik denk dat je met die term eigenlijk geen recht doet aan uh, deze essentiële fase in het leven van een vrouw. Uh, Ik denk dat het het mooier zou zijn om het uh, een zwangerschapswet... uh, te gaan noemen in plaats van ziektewet. Want het is, het is geen ziekte. Het is een, ja, een staat van zijn. Het is eigenlijk een transformatieve periode in het leven van een vrouw. En uh, met een hele grote impact. Um, en um, in die zin zal het wel met wet en regelgeving moeten worden vastgelegd... van wat de rechten en de plichten zijn in die periode. Dus het is wel goed dat er een wet is. Maar de terminologie zou ik inderdaad uh, liever uh, anders kiezen. Ja, ja. Wat vind je bijvoorbeeld van de verlofregeling zoals dat in Nederland is geregeld? Dat is ook een hele belangrijke, relevante vraag uh, wat mij betreft. Wat ik net ook zei van zo'n zwangerschapswet. Ik denk dat dat um, een, mo- een betere term uh, zou zijn. En dat zou ook een heel mo- mooi moment kunnen zijn om eigenlijk die hele wetgeving te herzien. En te kijken naar hoe hebben we dat eigenlijk geregeld in Nederland en hoe doen andere landen dat. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat bijvoorbeeld met name Scandinavische landen... die hebben daar uh, een hele andere um, afspraken over. En is het verlof eigenlijk, uh, met name ook het, uh, het postpartum uh, verlof... Hè, na de bevalling, veel langer. En ik denk dat, um, dat het verlof, zoals we het nu hebben geregeld... echt het minimale is. En dat we daar uh, zouden op, op zouden kunnen uitbreiden. 
En ik denk dat we daar uiteindelijk ook als maatschappij echt iets aan gaan hebben. Omdat je dan krijgt dat vrouwen um, fitter en meer klaar zijn om weer aan het werk te gaan. Dus dat ze niet een fase ingaan waarin ze nog borstvoeding geven. En um, heel erg in dat werk moeten komen. Maar dat ze daar ja, wat beter voorbereid op uh, zijn als, ze, als dat wat la- langer uh, duurt, het verlof. En um, dat het ook goede, nou ja, positieve invloed kan hebben op um, de ontwikkeling van... Het kindje van de baby en de hechtingsfase. En dat dat zich uiteindelijk terug gaat betalen. Dus ja, een hele mooie en belangrijke vraag. En ik hoop dat dat we daar nog veranderingen op dat vlak gaan komen. Precies. We gaan nog wat meerdere podcasts maken om hierover te praten en meer awareness te creëren. Klinkt goed. Nou, we zijn eigenlijk hiermee aan het einde gekomen van deze podcast. Marjolein, enorm bedankt uh, voor jouw verhaal, voor jouw interessante inzichten. En heel veel succes in de toekomst uh, met jouw verdere werk en onderzoek uh, als gynaecoloog. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van ASR. En tot de volgende keer.